0: רדיו.
1: של חמש רדיו.
2: שלום לכם, שלום, שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט הקונצרט, ברוכים הבאים לקונצרט, פודקאסט המוזיקה של ערוץ הספורט, רעיון שרועי ויינברג יקירי, ו... שלום רועי ויינברג, <laughs> <laughs> שלום, <laughs> אני אבישי סלע, ואנחנו כאן להתחיל איזשהו רעיון של ניסיון לחבר בין מוזיקה. וספורט לדעתי חיבור שהוא מאוד מאוד, מאוד uh, טבעי, uh, אני חושב, לכל מי שאוהב את uh, שני התחומים, ושנינו מאוד מאוד מחוברים לשני העולמות האלה. Uh, אז אנחנו uh, כאן מתחילים איזשהו רעיון, ומקווים שזה uh, יימשך uh, זמן רב. שלום uh, ויינברג, מה שלומך?
3: מעולה, אבישי, מה איתך? מה המצב? Uh,
2: בסדר גמור. Uh, אנחנו uh, כאן uh, צריכים uh, לזכור, קודם כל החיבור הזה של uh, מוזיקה וספורט הוא כמובן חיבור... Uh, תקדימי מאוד, חיבור שלא היה מובן מאליו במשך הרבה זמן, למרות שכל העצים הם סוג של מוזיקה, והמוזיקה חיה בתוך הכדורגל כל הזמן, אבל לא תמיד ידעו לחבר בין שני העולמות האלה. אני חושב שמי שהצליח לעשות את זה הכי טוב, היה האדם שלא ישמע את הפודקאסט הזה, לצערנו, אולי למעלה יש איזשהו, איזושהי דרך להגיע אליו, וזה מודי ברון, זכרו לברכה, ואנחנו מקדישים את, את הפודקאסט הזה. לא.
3: בהחלט, כן. כן, כאילו, כמו שאבישי אמר, אני מאמין שבסוף כדורגל או כל דבר אחר זה תרבות באיזושהי רמה, ושירי יציע לא כזה שונים, אתם יודעים, משירי עם. כאילו, גמר. יש אותו קו בין באמת הווה נגילה לכל שיר של... פה, לא פה, לא פה, שירים של הפועל, של חיפה, של כל קבוצה שאתם רוצים בעצם. נכון. אנחנו כאן על התווך הזה ביניהם.
2: כן, אז אנחנו בפודקאסט הזה ננסה לבדוק את הקשרים בין שני העולמות. נדבר על שירים על שערים, שירים ושערים, ועל כל מה שביניהם. אז הפרק, הפרק שלנו היום יוקדש למישהו שגילם בתוכו כל הזמן את, הקרב, את החיבור הזה בין שני העולמות. סיפור קצר, כאשר חשבנו על הרעיון של הפודקאסט, חשבנו על אורחים פוטנציאליים, ואחד השמות שאני הצעתי היה צביק חצי שעה לאחר מכן התברר שהוא אינו בין החיים. אז כן, אז גם הוא לא יוכל לשמוע את הפודקאסט הזה, לצערנו, אבל אנחנו יכולים לדבר עליו ולדבר על הקשר שלו לעולמות הספורט, ספציפית כמובן לכדורגל. אבל אנחנו נתחיל קודם כל את החלק הראשון שלנו בדמות שלו כמוזיקאי. Um, ואני רוצה לצאת את הזווית שלי לעניין. צביקה פיק שאני הכרתי, היה צביקה פיק שאחרי התהילה הגדולה, זה כבר היה הגלגול השני. אגב, במאמר מוסגר, קצת דומה לקשר שלי עם אלי אוחנה. זאת אומרת, גם הוא, זה היה בגלגול השני שלו כבר. זאת הייתה תקופה שבה צביקה פיק היה סוג של uh, המתקמבק. זאת הייתה תקופה שהוא uh, אחרי ההצלחה הגדולה של שנות ה-70. Uh, והאמת שמה שמצחיק הוא שאני זוכר אותו יותר בתור סקן השבט, זאת אומרת, uh, השופט בכוכב נולד, הדמות בריאליטי, הטרשי הידוע, המאסטרו בערוץ ביפ. Uh, ובתור מישהו שסימל את uh, המוזיקה מהמקום של המפיק והיוצר האחראי, ופחות של האומן המבצע. Uh, אבל צביקה פיקה היה הרבה מאוד שנים אומן מבצע, ואומן שהביא משהו חדש למוזיקה הישראלית. אני חושב ש... ויינברג, אני אשמח לזווית שלך, אבל העניין, אני חושב שהוא בעצם כל השנים סבל מאיזה סוג של יחס קצת מזלזל, בשנים הראשונות לקריירה שלו. ובעצם לקח שנים עד שהבינו שאפשר לראות אותו בזווית אחרת, והיום קצת מתחרטים על זה, אני חושב.
3: כן, הוא מאוד הקדים את זמנו. אני חושב שגם במקור, ב-70, זו כאילו היה כל השינוי, מפה באמת צבאי, סטייל הלהקה ודברים מתואמים למשהו הרבה הרבה יותר יצירתי. כאילו, אתה יודע, אחרי שהוא עומד, כולם אמרו, אלטון ג'ון או דייוויד בוי, השמעות אמורניות ואחרות. אני רוצה דווקא להביא לך השוואה אחרת בעיניי, שיותר מתחברת לתחום שלנו פה בערוץ הספורט. קצת יואן קרויף, בעיניי, פחות mm -hmm. או יותר. גם מבחינת תקופות, כאילו, שניהם היה סיבוב ראשון בסבנטיז ואז חזרו בניינטיז כזה מאחורי הקלעים, בתור מאמן או מלחין. Mm -hmm. וגם באמת בגישה, שזה כדורגל שהוא סופר מורכב, אבל זה נראה כל כך פשוט וכל כך כיף וכל כך כאילו... טהור, ולכן mm. באמת, כשאנחנו על חיבור בין ספורט ובידור, צביקה פיקה היה המעמד המושלם, האמת... בטח אם הוא היה פה היום.
2: האמת היא ש... כן, האמת שזאת השוואה מאוד מאוד יפה. יואן קרויף גם... אה, השילוב בין הפשטות למורכבות הוא באמת, אה, באמת מאוד מאוד קיים אצל צביקה פיקה. אגב, אחד הדברים שאני הכי גיליתי זה ש... רק בדיעבד, אתה לפעמים מבין כמה שירים הם יותר מורכבים. אני לפני כמה זמן יצא לי לשמוע את אהבה בסוף הקיץ, נניח שיר שהוא נורא נורא פופי ונורא נורא להיטי. מאוד מורכב. וכן, לא טוב. ואז אתה מגלה שיש לו, לו פתיח של איזה דקה וחצי שלא ידעתי עליו בכלל, ואתה מבין כמה היצירה שלו הייתה מצד אחד פופית, מאוד מאוד קליטה, מאוד מאוד להמונים, אפרופו קרויף והכדורגל שלו, זאת אומרת גם ברצלונה. שהכדורגל הזה נשאר עד היום באיזשהו מקום. אני חושב שגם צביקה פיק באיזשהו מקום נשאר, הרוח שלו נשארה במוזיקה הישראלית,
3: מאוד השפיע עליה. ברור, כל פופסטר היום, אתה יודע, מנוע קירל ועד רן דנקר. לגמרי, לגמרי.
2: כולם בעצם עולים על הדרך של צביקה פיק באיזשהו מקום סלל. בואו נדבר רגע על... אני יודע אם אנחנו חורגים בזמן, או שיש לנו עדיין זמן. בכל מקרה... אני חושב שהמעורבות שלו וההשפעה שלו אה, על עולם הפופ הישראלי, על כל גווניו, זאת אומרת, אם זה אה, הכניסה של דנה אינטרנשיונל לחיינו בשנות ה-90, והכתיבה של דיווה, שהכניס אותו לכל בית בעצם בישראל, אחרי שנים שהיא הייתה קצת בבצל, ואחר כך כמובן אה, כוכב נולד וההשפעה שלה על המוזיקה הישראלית שהיא מאוד מאוד ידועה. אני חושב ש... אה, מעבר לעניין הזה, אני חושב שהוא מאוד מאוד אהב כדורגל, צביקה ביק. כן. ומאוד אהב ספורט. חלק מהזמן הזה היה כאן, ממש כאן בערוץ הספורט. אנחנו עוד מעט נדבר עם אורח מאוד מאוד מיוחד שהבאנו בהקשר הזה. והוא גם היה שחקן כדורגל, צריך להגיד. הוא שיחק בהפועל יהוד. ברמת השרון ברמת השרון. זה היה יותר שחקן, זה שחקן בתקופות שהקבוצות האלה לא היו כל כך קבוצות מקצועניות, היו בליגות נמוכות יותר.
3: אני רוצה שנייה לעצור אותך okay. גם, לדבר על הקבוצות האלה עצמן, כי הוא mm -hmm. לא, לא שיחק לא בביתר, לא בהפועל, קבוצות okay. שהן גם נעלמו היום מהמפה, okay. אני מצטער בפני okay. כל okay. האוהדים של לפוח רמת, רמת גן ששומעים אותנו. Okay. הקבוצות שם כאילו... הם לא מיינסטרים, כאילו הם היו ונעלמו, קצת מתחבר, אתה לא יודע, כזה של האאוטסיידר, שהוא לא עכשיו <אח> באמת, היה תל אביבי ש... גם
2: שירי האליפות שהוא כתב, שאנחנו עוד מעט נגיע אליו. כוח
3: רמת גן, לא הפועל, כן, לא מכבי. אנחנו
2: מנסים לחשוב על שירי האליפות, אז תמיד כשאנחנו חושבים על שירי האליפות הגדולים, אז, אז היו שירי אליפות למכבי חיפה, או מכבי תל אביב, או הפועל תל אביב, או ביתר, ואנחנו לא... והכוח, ופתאום כותב שירי אליפות להכוח, שאגב, אחרי עוד אליפות ב-65, וצביקה פיקה כתב את השיר דווקא להם. זה מאוד, <manera gardens> אה, זה גם anni... כן מאוד שונה.
3: אאוטסיידר במיטבו, כאילו לא ידעו איך לאכול אותו ב-70's. ב-90's זה טיפה יותר כי הביאו אירוויזיון, ואז אתה יודע, כולם קפצו וזה. אבל הוא... אולי זה איזשהו חיבור כדורגל, זה טיפה... נשמע פה קצת כמו אבישי בן חיים, לנסות להתחבר להגמוניה בדרך אחרת. כאילו כן. אם הוא בתור מוזיקאי הוא ו... כל כך שונה מהם, אולי כדורגל, שזה המחנה המשותף, אולי השני הכי גדול של אנשים בישראל, יהיה איזשהו חיבור.
2: ואני חושב שגם, ה... ואני חושב שגם ההתנסות שהייתה עליו, ה... זה... קצת ההתנסות שיש על הכדורגל הישראלי, לפחות בעיניי. יש איזו תחושה ש... שאני אומר, הכדורגל הישראלי תמיד סבל מאיזשהו יחס קצת, קצת חשדני. עד היום. מה... נכון. הוא קצת מזלזל, ואני חושב שבשני המקרים, גם צביקה פיק וגם הכדורגל הישראלי חוו איזה סוג של רנסאנס בשנות ה-90 אה, ובשנות האלפיים, אה, כשאנשים התחילו להבין לאחור את הקסם של הדבר הזה. זאת אומרת, הם לא ראו את זה בזמן אמת, אבל אני חושב ששני שש... הדברים האלה אה, היו מאוד מאוד חזקים. אה, בוא נדבר על שיר האליפות. אם
3: אתה רוצה, או שאנחנו נעשה? כן, יש לנו קצת זמן. יש לנו זמן? אוקיי. בואו נחזור שנייה לפיק ובאמת כל הקטע של ה... גם שיר האליפות שניגע בו עוד יותר בהמשך.
2: כן. אני חושב שההשוואה שלך ליון קרופים מאוד מאוד מעניינת, אני חושב ש... באופן כללי, גם הדמות שלו, זאת אומרת, הדמות שלו היא קצת דמות של כדורגלן. דיבה, כמו פרויף. כן, קצת דמות של כדורגלן, זאת אומרת, הוא תמיד היה עם השיער המתבדר ברוח והחולצות הקצרות. וה... כן,
3: שלחו לי ממש לפני שבוע תמונה של מרקו קוריה, מצ'לסי. עם <laughs> השיער זה אחד, <laughs> לא נראה לכם את זה, <laughs> כי כן, אנחנו פודקאסט. תספר הוא את, תספר <laughs> את זה, תספר את שהקדימה את זמנה. אחד מספיק הפיק. תספר את שהקדימה את זמנה. בהנחה שאתם לא, לא אתלטיק או מדריד, זה אנשים שבאים <laughs> ליהנות מהמשחק.
2: כן, כן, ואני חושב שגם צביקה פיק באיזשהו מקום הוציא אה, קצת את המוזיקה מהכבדות המאוד מאוד קשה שלה. בטח בישראל. בטח בישראל, עם כל ההיסטוריה הצבאית והמיליטריסטית, והוציא משהו, והיא הרשה לעצמו לדבר על דברים קטנים, ודברים שהם לכאורה לא חשובים. זאת אומרת, היצירה שלו לא הייתה מאוד, אה, אף פעם לא הייתה פוליטית, אף פעם לא התעסקה בנושאים בשני אנשים אוטומטיים, ואהבה Madonna. בסוף הקיץ, ושירי אהבה קטנים. וזאת, וזאת הגדולה שלו בעצם, שמחת הדברים הפשוטים.
3: גם קרויף, אני מאמין, זה אותו דבר, אתה יודע, כאילו בסקר זה היה את הקטנציו, ובונקרים, וכדורגל מאוד איטי. <clic> ואז הוא יגיע עם מסירות קצרות ושואו וניסיון באמת להדהים כמה שיותר אנשים, כמה ו... שיותר מהר.
2: ולבדר את הקהל, ו... ולדבר למען הקהל ולמען העם.
3: והכדורגל לא היה אותו כדורגל בלי קרויף. הפופ כן. הישראלי היה הרבה יותר עצוב בלי והח... המטרו.
2: והיחס המערכתי אליהם, שוב, זה משהו שמאוד מאוד מעניין. אני חושב שבאיזשהו מקום, אה, הוא אפשר לכדורגל לצאת קצת מהגבולות שלו, להגיע ליותר אנשים. Uh, ובמובן הזה, שוב, אני אעשה את ההשוואה לאלי אוחנה, אני חושב שגם אלי אוחנה באיזשהו מקום שבר קצת את גבולות, ה... את גבולות הכדורגל. זאת אומרת, הוא הוציא אותו מעולם הכדורגל שאנחנו הכרנו, של האוהדים השרופים, והפך להיות סוג של כוכב רוק. ואני חושב שגם צביקה פיק הוציא את המוזיקה לכלל הציבור. אבל
3: אני חושב שזה קצת שונה, כי אלי אוחנה, מכיר אותו יותר טוב ממני, <laughs> הרבה, הרבה יותר אנשים יזדהו איתו באיזושהי רמה. <laughs> <אתה> 물론... <laughs> אאוטר, אתה יודע, גם המעריצים הכי גדולים של צביקה פיק, אף אחד לא עכשיו הסתובב עם uh, משקפי דוקטור סטרנג' שליו ודיבר במבטא <laughs> לא ברור.
2: <laughs> כן, uh, זה נכון. באיזשהו מקום, אני כן חושב אבל ש... שנייה. Uh, אני כן חושב שבאיזשהו מקום, ההשוואה ביניהם היא סוג של היציאה uh, והפתיחה של המוזיקה לעולמות אחרים. בוא נדבר רגע, בוא נדבר רגע, בוא נדבר רגע כדורגל ווייז, שנייה, נצא רגע מענייני המוזיקה. צביקה פיק, היה שחקן כדורגל? איפה היית ממקם אותו על המגרש הווירטואלי שלנו? זה באמת
3: תפקיד שכבר לא קיים היום, משהו, סטייל באמת קרויף או ריקלמה או מסותו זיל. אתה יודע, איזה פליימקר כזה שפשוט עומד בהתקפה, מקבל את הכדור, עושה מה שהוא רוצה, ואם אתה אומר לו שהוא יתערע עכשיו ללחוץ את היריב או... לסגור את הקשר האחורי הוא פשוט יורד מהמגרש. <laughs>
2: אני, חושב, אני חושב שאני אני מדמיין את זה בתור מה שנקרא השחקן החופשי. השחקן שבעצם... Uh, יש, לו יש לו את היכולת לזוז לכל כך הרבה, לכל כך הרבה תחומים, וצביקה פיק באמת נגע גם בהרבה מאוד סגנונות מוזיקליים לאורך הקריירה שלו. זאת אומרת, גם בדאנס, וגם <חיות> בפאנק ודיסקו, וכמובן המצבט. רוק, כן, כן. בנושא המגבעת, היה גם איזו תקופה של איזה להקת אלמנה שחורה, אני חושב, שהיה סרט או משהו, היה איזה מין הזיה <laughs> כזאת. <laughs> <laughs> uh, הוא <laughs> תמיד הרשה לעצמו לצאת מהגבולות של עצמו, וגם לצחוק על עצמו קצת, וגם לא לקחת את עצמו כל כך ברצינות. ואני חושב שזה סוד הקסם שלו, זאת הסיבה שהוא הפך להיות... מה שאנחנו
3: אוהבים בכדורגל הישראלי, אתה יודע, קחות נכון, או נכון, נכון. יש איזשהו קו בין צביקה פיק לבין אופי, לא קונים במכולת. <laughs> <אליי.
2: laughs> <laughs> <laughs> כן, נכון מאוד יודעת. ואני חושב גם שבאיזשהו מקום, אה, המסר של צביקה פיק, אולי גם לאהובי הכדורגל הישראלי בעיניי, ולאהובי הכדורגל בכלל, וואי סו סיריוס, וואי סו, וואי סו, ג'וקר מבטמן, וואי סו, למה כל כך רציני, למה כל כך רציניים? יש משהו בכדורגל שאנחנו לפעמים תופסים אותו בתור משהו כל כך uh, uh, מלחמת עולם כזה, ואני חושב, חושב שצביקה פיק הוציא את זה, ואני חושב שמשהו בקלילות הזאת... יכול לעשות גם טוב. כן, ו...
3: וזה בא ביחד באיזושהי רמת, גם קרויף, אתה יודע, שניהם היו מאוד רציניים ומחויבים לעבודה שלהם ומקצוענים וכל הקלישאות המתפגשות. <laughs> כן. אבל הם נהנו. אתה באמת הרגשת שראית את צביקה פיק, אתה לא רואה בלייב אף פעם. <laughs> כן, הוא... אני כי לא... כי הממורת הראשונה agree. שלי, <laughs> הייתה <laughs> מהמאסטרו, <laughs> אתה יודע, לא
2: היה
3: הרבה <laughs> שנים מריייט. זהו, כן, נכון, רייט. אנחנו גם אני באיזשהו מקום. אבל בסוף, באמת, הוא רצה לשמח אנשים. כן. <laughs> 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 פופ טיקי טקה, mm -hmm. ברמה <laughs> מסוימת. זה, זה מאוד נכון. אמ,
2: בוא נדבר רגע על החיבור שלו, אגב, מעבר, הישראל, מעבר לתקופה שלו כשחקן ומעבר לשיר האליפות, נפסק שקצת פחות זוכרים. אמ, כשדניאל יאמר קנה את מכבי נתניה בתחילת 2006, אחד החברים הקרובים שלו בארץ היה צביקה פיק. וואו. אחד האימג'ים שאני הכי זוכר ממשחקי בית של מכבי נתניה ואיצטדיון הקופסה, שהייתי את שיא הכבוד המאולתר הזה שהיה שם <laughs> בקצה של האיצטדיון, יושב דניאל יאמר ולצידו צביקה פיק, <laughs> שהיה <laughs> מזוהה. אם אני לא טועה, הוא לא היה אוהד מכבי נתניה, עד כמה שאני יודע. <קוצה> היה... בן אדם היה אוהד מכבי תל אביב. פועל יהוד. נכון, לא, הוא לא, שיחק, כן. הוא שיחק ברמת השרון, אבל אני חושב שהוא היה אוהד מכבי תל אביב, אני, אולי אני טועה. ובכל מקרה, אבל אז הוא היה מאוד מאוד מזוהה עם נתניה. כן. ואם תשים לב, אגב, בדמויות של יאמר, לא יודע אם אתה זוכר ה... <האיש זה ענים> <השמוזר עבור> <הזה שלי, עבור> את האיש המוזר הזה של ינת נתניה, יאמר וצביקה פיקה <עבור> היו קצת דומים באופן <עבור> שלהם. הם היו נורא פתוחי חולצה כאלה עם הכפתור, ואתה יודע, החזה השעיר שיוצא החוצה. אז יש משהו שהיה מאוד דומה בדמויות האקסצנטריות שלהם?
3: וגם נתניה, היא מרגישה לי איזשהו אאוטסיידר, כאילו קבוצה מצוינת, אני מאוד מעריך אותה, אבל לא לגמרי גדולה, כאילו גם עכשיו העונה, אתה יודע, זה כאילו יש את הגדולות, את חיפה, באר שבע, תל אביב, ואז נתניה, חצי דרג מתחתיהם גם בקהל.
2: נכון, אבל נתניה תמיד הביאו משהו אחר. כמו צביקה
3: פיק. וזה קצת צביקה פיק
0: מאוד. נדבר על שיר האליפות? כן, בואו
2: נדבר על שיר האליפות. זוכרה הכוח רמת גן באליפות המדינה. אלה השנים שבהם מי ששולטת זו בעיקר מכבי תל אביב. שנות ה-70 היו השנים הגדולות שלהם. ואחר כך מגיע כמובן החלק על באר שבע. כמובן הפועל באר שבע שמגיעה אחר כך. 1973 זה קורה רגע לפני מלחמת יום כיפור. מי שמאמן אותה זה אליעזר שפיגל. המשפחת שפיגל שאירעה, כן, גם אה. גיורא. והגיבור שלה היה יהודה לשערבני. היה נשכח ונדער כדורגנות. מי שאנחנו מכירים יותר כאילו פרשן בשירים שערים, הוא היה כוכב, עוד 16 שערים, היה לו את בעיטות הבננה המפורסמות. יהודה למוכר בננות, זו שורה משיר האליפות של הכוח שלו.
3: חבל, אגב, שאנחנו לא חיים בתקופה שבה זו שורה לגיטימית בשיר אליפות, אבל זה דיון אחר. <laughs> כן, כן,
2: uh, היום, היום כנראה שזה היה נפסל. Uh, מי שכתב אגב את השיר הזה היה אילן גולדהירש. אילן גולדהירש, למי שלא יודע, היה איש שגם היה ח... חתום על שיר אליפות אחר, שיר אליפות של מכבי תל אביב. מכבי שלנו, מכבי תל אביב, בקיץ בחור הפסרו באביב. שיר, שיר שלו. שיר קצת יותר מוכר, כן. קצת יותר מוכר. Uh, השיר הופיע גם באלבום השני של צביקה פיק, שנקרא "פיק", ויצא ב-1973, בשנה...
3: קצת בשנה... לפני בשנה... הפריצה הבאמת גדולה שלו עם uh, נכון, מוזיקה.
2: נכון, אבל היו בו, היו בו, היו בו ש... באלבום הזה היו שני לעיתים מאוד מאוד גדולים, אחד זה הרקדן האוטומטי, אולי שיר, אחד השירים הכי מזוהים עם yeah, צביקה כן. פיק, והשיר השני היה בין האצבעות <וואללה> של uh, רותי נבון, שאחר כך התפרסם בביצוע של רותי נבון, אבל זה היה הביצוע הראשון שלו, uh, קשר נוסף לכדורגל. בין האצבעות... לוקח אותי אישית אה, לסוף ל... שנות ה-90, 1999, שישה ביוני, אה, היה את המשחק של נבחרת ישראל נגד אוסטריה, כן. 5-0, משחק שאני מאוד קשור אליו. משודר הוא... בגולד עד, עד, עד היום. נכון, עד היום. וה אה... ו... 5 היה אירוע מאוד מאוד גדול, ולפני המשחק היה פרי-גיים, שבו ישבו כן. שני גיבורי הילדות שלי, מודי ברון ואלי אוחנה. אה... ובפריגם היה קליפ שבו היה את השיר הזה, שליו... המס... שליווה את כל מה שנבחרת ישראל עשתה עד אותו משחק.
3: והשיר היה בין האצבעות?
2: בין האצבעות. אז ככה, כל פעם שאני שומע אותו, אני תמיד נזכר בקמפיין המטורף הזה של נבחרת ישראל, אם אתה זוכר. היה... כל משחק היה סיפור, גם ההפסד בקפריסין אחר כך, והעלייה בסופו של דבר להצבה, ההישג הכי גדול של ה... זה אגב היה...
3: מוטיב <אז>... שאני מאמין שגם ניגע בו בהמשך הפוד, בפרקים הבאים. זה כאילו איזשהו קשר כמעט פבלובי, אתה יודע, בין המוזיקה לבין השיר עצמו.
2: נכון, נכון. ובין המוזיקה לבין הרגעים שהיא לוקחת אותך אליהם. כן, זאת אומרת, בחיים שלך. כן, שאתה שומע שיר ונזכר באיזה משהו, בחיים שלך.
3: כמו המנון ליגת האלופות, או באמת שירי הציע של הקבוצה שאתה אוהד.
2: ובשנת 1998 הוא עושה את דיווה. אז גם זה למשל זיכרון שלוקח אותי לזה, כי ביום שבו דיווה זכה באירוויזיון, ביתר ראשונה זכתה באליפות. וואלה. ואני זוכר למשל את היום למחרת ואת הכותרת החצויה. מצד אחד דנה, צביקה פיק וכל החבר'ה שלה, חוגגים את הזכייה באירוויזיון, מצד שני ביתר לוקחת אליפות. זה היה השער של ידיעות אחרונות ביום למחרת, זה... אני לא אשכח את זה. אז כן, זה היה, זה היה חתיכת דבר.
3: טוב, כן. אנחנו את נשמע את השיר? נשמע, נשמע... נשמע את, את השיר? ניר, סוג של... אנשים. אז... כן. שם,
0: <laughs> שמנו קצת בערך אבך אחר כך בפלסטינה המסורת נשכה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הכדורים, הבדל משחק שורות מנו, בכל שאר הבחורים
3: כן, איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר
2: פגזי. באמת,
3: חשוב לדבר על זה, כי זה באמת כמו המוזיקה של פיק, כדורגל של קרויף, בכללי זה פשוט מלא חיים, אתם יודעים, יותר משירים אחרים. שמע,
2: זה שיר ש... זה שיר שנכנס לך לאוזניות. אגב, יש לי סיפור, מעניין עם השיר הזה. כן. הקבוצה אהודה עליי, כמובן ביתר ירושלים, אבל ביתר נורדיה. הסתובבתי איתה הרבה שנים בכל מיני מקומות בארץ, ובשנת 2019, שנת 2018, יצאנו למשחק חוץ בווינטר נגד הכוח חמת הוא היה ביום שני בערב, גשם מטורף באיצטדיון, ווינטר הוא באיצטדיון מאוד מאוד מיושן. מאוד. ישבנו בעמדת השידור למעלה, אני שידרתי את המשחק לפייסבוק של ביתר נורדיה, דבר ש... יוזמה שהייתה, וזה היה נוראי. גם נראינו רע, גם יסדנו 2-0 להכוח. מתן אריאל אזמי, <laughs> חדשה. <עזמי>. שוב, שוב, <laughs> שחקנה של הפועל תל אביב לימים. ומצד אריאל אז הוא כבש. ואני זוכר שאחד הזיכרונות החזקים ביותר זה שהכוח לא היה להם כל כך מה לנגן, אז הם פשוט ניגנו את השיר הזה. בלופים? בלופים. כל אוי. הקדם המשחק ואחרי המשחק, וישבתי שם שהאח <laughs> מבואס בגשם, אבל השיר הזה גרם לי לחייך, כן. ויצא. שיר מדהים, שיר גדול, שיר שממחיש את, 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 את הטעם של צביקה פיק ואת היכולת שלו לייצר פופ עדכני ומעניין, חדשני, זה שיר מאוד שונה בפנתיאון שירי האליפות של הכדורגל הישראלי, זאת אומרת, לא רק, לא רק אה, מושא השיר, כלומר הכוח, שהייתה קבוצה שלא זכתה באליפות, לא הייתה קבוצה שהתמודדה... לא ב, הייתה כוח. בדיוק, ב... לא הייתה באמת כוח, כן. אבל, אה, אבל איך אפשר לדעות בשיח כוח. אה, והכוח זה כמובן גם, גם סיפור של... אגב, הוא מתאר בשיר, זה סיפור שלא של לא מתייחס לשיר האליפות עצמו, אלא לסיפור של הכוח. כוח כן, וינה, הקבוצה עד... היהודית הטובה ביותר, עם... עם אני לא יודע, בל אגוטמן, שה... יש רק
3: אמן אחד, אגב, שיכול, אתה יודע, להתחיל שיר בקבוצה שנמרחקה בשואה, ולהפוך אותו <laughs> לשאול ממך <laughs> <עם> תוצרות, ו... כן, <laughs> נכון. <laughs> זה <laughs> גם הכדורגל <laughs> אולי, שפיקוי מדמיין, זה הכי יצירתי ומגוון ומפתיע <laughs> ומתחדש לאורך השיר, זה שיר מאוד מורכב.
2: אלה הם חיינו, אלה הם חיינו. גם כשאנחנו מדברים פה על מישהו שכבר לא מנחים ומחייכים וצוחקים. מלא מוות לפרק הראשון של הפודקאסט, יותר מדי. טוב, אז יש חלק נוסף שאנחנו נדבר עליו, וזאת התקופה של צביקה פיק פה, בערוץ הספורט. בשנת 2000, בעונה הזאת, בקיץ הזה של 2006-07, החל לשדר ערוץ 5 לייב, ואחת התוכניות הראשונות שלו הייתה מועדון ספורט. שבוקר כחבו שני אנשים שלא הכירו עד אז, שלא יצרו דברים עד אז, אחד היה מבזקן בחדשות הספורט, אחד היה כתב צעיר, יונתן כהן ועמיחי שפיגלר, שניהם התחברו למועדון ספורט, וצביקה פיק הגיע שם פינה. אנחנו עוד מעט נדבר עם יונתן כהן שהגיע אלינו. והייתה שם פינה בכל יום חמישי, שבה, שבה צביקה פיק דיבר על כדורגל. אה, הגיע ממרומי אה, תקופת אה, שיפות שלו בכוכב כן. נולד והיותו סטאר אה, בלתי רגיל באותן שנים. הוא הגיע לכאן לדבר על כדורגל כל פעם, כמובן בהתייחס למכבי נתניה וליאמר וכולי, אה, וגם על אה, מה יקרה במחזור הקרוב שיהיה. אז אה, באמת זאת הייתה פאזה מאוד מאוד מעניינת. אגב, עוד פרט מעניין שגילה לי חברנו גבריאל היידו, שאולי גם יתארח פה, בשל כן. ההקשר המוזיקלי הגדול שלו גם. זה שכשבית"ר ירושלים פגשה את ויסלה קרקוב, הם חיפשו אנשים לעשות עליהם כתבה. ולא כל כך, אין קשר כל כך בין הכדורגל הישראלי לכדורגל הפולני. זה עוד לפני, אתה יודע, דודו ביטון ומליקסון, זה קצת לפני היה. אז הגיע צביקה פיקפוס סיפר בדיחות מפולנן, אמיתי לגמרי. יש את הכתבה הזאת איפשהו. מוזמנים לחפש הVOD של הערות ספורט. היינו יקירנו יגיע לכאן למחר יותר, אולי נדבר איתו גם על זה. אז זהו, אז אוקיי, אז אנחנו רוצים להגיד שלום ליונתן כהן.
1: מה קורה? היי, שלום חברים מה העניינים
2: בסדר גמור יונתן אנחנו רוצים לדבר אנחנו כאן בפודקאסט הקונצרט פודקאסט המוזיקה אתה בן אדם מאוד מאוד מוזיקלי גם. אז, ב... אז,
1: אני, אז אני שמח לאלף שמח לקחת חלק אני עוד יותר שמח אני בעיקר גם גאה בכם תרשו לי רגע להרים לכם או, על, או, הלאה, הלאה. על היוזמה ועל, ה, ועל הרעיון המהמם ואני מאחל לכם המון בהצלחה ואני מאחל לכם בהצלחה ומאחל לנו המאזינים שאתם תצליחו להטמיד. כי כי באמת הסיפור של מוזיקה וספורט באופן כללי ובטח גם בזירה הישראלית הוא הוא בלתי נגמר והוא מתחבר באלף ואחד כיוונים ואני ממש מחכה לשמוע את התוצרים שתביאו מאחל לכם בהצלחה מכל הלב. תודה, תודה רבה
2: יונתן תודה רבה אנחנו רוצים לדבר איתך קצת על קודם כל אתה ידוע בתור בן אדם שמתעסק המון במוזיקה אתה גם די כמו שקראה לך פעם איזשהו בעלים של קבוצת כדורגל ישראלית לשעבר. <ש> <ש> ואיך צביקה פיק פוגש אותך בעצם, נדבר עוד מעט על הקשר האישי שהיה ביניכם, אבל קודם כל, מבחינה מוזיקלית, איך, איך מה, מה הקשר שלך אליו, אם היה?
1: אני חושב שמילדות מתפתח קשר, אומרת, בוא נאמר ככה, אני מניח שעסקתם בה, בהיסטוריה וכולי, אבל לצביקה פיק היה קול ונוכחות שאי אפשר להתעלם ממנה, אז כך שגם כילד בגיל חמש, שש, עוד לא שבע, שעוד לא בהכרח מבין מה הוא שומע ומה הוא רואה, מהדמות הזאת אתה לא, יכול, אתה לא יכול לברוח. זאת אומרת, גם, גם, גם השירה אה, היא מיוחדת, גם ההגשה היא חריגה, והדמות בכלל זה, זה משהו שכאילו אתה לא יכול להוריד ממנו את העיניים, תאהב או לא תאהב. זאת אומרת, במידה רבה, אה, אני חושב ש... הפיק אה, ותיק ממייקל ג'קסון, אבל בוודאי שהייתי לגמרי אה, אה, מגזים ומשווה במובן הזה ש... מייקל ג'קסון היה מוזיקאי מהסוג שכשהיית פותח טלוויזיה או שומע את הכל לא היית יכול להתעלם ממנו אה, אוהב או לא אוהב, לרוב אוהב, אז צביקה פיקה היה משהו זהה ובמידה רבה הצליח גם להקדים את זמנו, כלומר האיש היה סנסציה אה, ש, ש, שלא התפשרה, לא על האיכות המוזיקלית אבל גם לא התפשרה על הנראות ועל, ה, אה, ועל הלוק החריג במשך הרבה מאוד שנים ואני בעצם, כמי שהיום נמצא ב... וואו, קשה לו להודות בזה, באמצע שנות ה-40 לחייו, <laughs> גדל ו... ומתבגר בתקופה שבה צביקה פיק הפך למשהו נלעג, כמו כל הזמר העברי. היו שנים רעות מאוד ב... בעיניי בהתפתחות של ההוויה והתרבות הישראלית באזור שנות ה-80. שם כאילו הגיעה איזושהי רוויה גם מהתרבות של הלהקות הצבאיות וגם איזשהו שובע. מה, מהסגנונות הישנים של, ה, של, ה, של, הזמר, של הזמר העברי, ו, ו, ואני, ואני גדלתי בשנים האלה, ואני גם זוכר ומכיר את הסיפורים, אני, יש לנו בשני חבר שקוראים לו משה להב, שהיום עכשיו נקרא, התיש הגדול, אבל במשך שנים, היה לו אולם הופעות רציני כזה בירושלים, שקראו לו קלבא צבוע, שרבים וטובים היו מגיעים שם להופעות בסדר גודל לא אינטימי, אבל... מצד שני לא בריכת הסולטן או הפארק הירקון או הסינרמה mm -hmm. וצביקה פיקה היה מגיע לשם עם שלל הלהיטים הבלתי נגמרים שלו ומוכר חמישה כרטיסים, yeah, שישה כרטיסים, חמישה yeah, עשר כרטיסים בערב, כאילו ממש אה, כישלון בימתי במרכאות. אבל mm -hmm. האיש לא שינה, okay. לא שינה את אה, היצירה והרעב שלו ולא שינה את הסגנון והלוק שלו, הרי מה יותר פשוט מנגיד להסתפר? <laughs> ללבוש בגדים אחרים יותר נורמטיביים, ואולי ככה להתחבר לאנשים. תחשבו היום כאילו, סליחה על המונולוג הארוך, אבל לא, תחשבו היום כמה הם... אה, אה, מוזיקאים, ספורטאים, דמויות מפתח, אנחנו שומעים, ותקשיבו על השינוי, הא, או זה החדש. <laughs> כן. ויקה פיק לא התפשר ולא שינה לרגע, גם כשהוא מכר לקושי חמישה ועשרה כרטיסים למופע שלו. כן. ונשאר נאמן לדרך, mm -hmm. ואיכשהו זה תפס, אתה צבר תאוצה בחזרה. לאט mm -hmm. לאט גם המקום של המוזיקה הישראלית, איפשהו באמצע שנות התשעים ואילך, תפס את המקום המכובד שמגיע לו בתוך ההוויה הישראלית, ומה שאני רואה לימים מגוחך הפך פתאום להיות מוערח, mm -hmm. ואני חושב
2: ש... אוקיי, שאלה נוספת. כשאתה uh, הגשת פה את מועדון ספורט, יחד עם עמיחי ב-2006-2007, אם אני לא טועה, uh, וצביקה פיק הגישה אצלכם פינה. אז קודם כל, מה שמעניין אותי לדעת זה איך עלה הרעיון להביא את צביקה פיק לתוכנית.
1: כן, זה מרגש ברמות שלא יאומנו, ואיך זה קרה. אני לא חושב שזו הייתה יוזמה שלי ושל עמיחי. Mm -hmm. אבל צריך גם להבין את הקונטקסט של הימים. זה, זה, זה כן היה איזשהו רעיון של מישהו מהצמרות בערוץ. אה, היינו בסיטואציה תקשורתית אחרת לגמרי. זאת אומרת, אה, עוד לא היה, אתרי האינטרנט השונים עוד לא היו אה, במידת העוצמה והאינטנסיביות הסיכויית של, של היום, ו, ו, ובמידה רבה היה איזשהו רצון של אנשים. כן לקבל במה ולקבל חשיפה כזו או אחרת, ובמידה רבה לדעתי הייתה סוג של פנייה מהכיוון של אנשיו של, של צביקה פיק, לא יודע אם הוא באופן ישי, הוא אחד מתוכנים וכולי, ש... והיינו תוכנית של, נגיד התרגום, התרגום נגיד המודרני של אז זה, זה מגרש פתוח. כן. הייתה לנו תוכנית יומית של שעה בערך, שעסקנו בה בכל הנושאים הרחבים, ששיבו לספורט, ו... וחיפשנו קולות אחרים. זאת אומרת, קולות שהן מעבר לסטנדרט שקיים באצטרנות במסדרונות ביום-יום, דבר שעוד לא כל כך היה אז בערוץ הספורט. והיום נראה לי, אתם יודעים שהם צוחקים על מגרש פתוח ועל תוכנית הבוקר בשעתו, שהיו מכניסים כבר לאולפן בני דודים ומקורבים וכאלה, כי כבר כולם שחוטים ואין מי שיבוא. אלה היו ימים שנראה לי שאנשים די שמחו להגיע להופיע בטלוויזיה, וזה היה די כבוד. וצביקה פיק אשכרה, זכינו, זכינו איתו מאבק הכוכבים שלו. עכשיו, נראה לי, אחרי מותו אני יכול לספר לכם שלא השתגענו על התובנות הספורטיביות שלו יותר מדי. צריך להגיד, לא היו עמוקות, אני כאילו גם עכשיו יצא לי קצת לחפור בחומרים וכאלה, לא הייתם שם מרוב שזיעזעו את עולם הספורט, הוא לא היה מערבב ולא מפטר מעמים, הוא די נקרא להגיד את המובן מאליו. <laughs> אבל אנחנו ישבנו ליד צביקה פיק, והיו שם שתי מעלות <laughs> עיקריות. <laughs> המעלה העיקרית הייתה שיכולנו, אני ניצלתי את ההזדמנות כל פעם לחפור באיזה סיפור היסטורי אחר שלו, כמו איך לעזאזל הצלחת להלחין את שלאגר, <laughs> ואיך שזה בעיניי יהיה סטירת המופת שלו, סטירות המופת של, <laughs> של, של הזמר העברית. כן. ומצד שני איך כמובן חוזרים לסיפור, לסיפור של הזכייה של, של דן האינטרנשיונל באירוויזיון והלחנה של זה. מצד שני הוא גם היה אכבר גבר כי הוא זרם. וואלה. זאת אומרת, אה, היינו יכולים לחשוב על כל מיני פרומואים גבילים ומעברונים טיפשים וכאלה וזה, וסתם <laughs> עושים איזה משהו ופתאום צביקה, הוא תמיד זרם על הדברים האלה. היה זה דפ... נורא, נורא נורא כיף.
2: היה את הפרומו הזוכור במיוחד שבו עמיחי ביצע את ארטי קרטי בננה, עם הכל של צביקה פיק, <laughs> שזה היה חתיכת דבר, אני זוכר את זה ממש טוב. מדהים. <laughs> אה, אה, ברמה האישית היה ביניכם קשר?
1: לא ממש, <מח> לא ממש. <מח> אני נורא התרגשתי, נורא התרגשתי כל פעם לראות אותו, באמת זה גם... <אח> היינו שם על המסך, ולא מעט דמויות ספורטיביות משמעותיות, ורבות, רובן לא הצליחו באמת בנו. היה שם איזשהו מחסום, זה לא היה אדם שהרגשתי, לפעוט אני בנוח, הייתי גם פער גילאים לא קטן, <אח> לפצח ולייצר איזשהו משהו חם. אבל שוב, גם, גם הבן אדם לא התבייש בפולניות שלו ובקריאות שלו, זה היה מסימני ההיתר שלו, עם הבא פנים כזה די קפוא. אז אני לא יכול להגיד שנפתחנו בצורה יוצאת דופן, אבל לא התביישתי לצורך העניין לשאול אותו איפה הוא מופיע בכל שבוע ו, ולנסות גם להגיע. הייתה לי את הפריבילגיה לראות לא מעט, לא מעט הופעות שלו. זה היה, זה היה הרווח העיקרי שלנו מה, מהפינה שלו. הלכנו לראות המון המון יש הופעות.
3: יש רגע אחד ספציפי שאתה זוכר? מאחורי הקלעים, מלפני הקלעים, משהו שנשאר בך מצביקה פיק שנים קדימה?
1: זה, זה, זה אגואיסטי לגמרי, אבל יש לנו, יש לנו יש לי, יש לי זיכרונות, כאילו, אתה יודע, שאנחנו שרים ומצלמים איתו קליפים, והבן אדם זורם איתנו לגמרי, זה בלתי נתפס בעיניי. אני, אני, אני אקח את זה דווקא לנקודת תורפה מסוימת, וכמובן, לא יודע למה אני צריך לחפש את השלילי בסיטואציה כזאת. <laughs> אבל אה, הדבר היחיד שהצריע לי את לו זה חוסר ה... זה האיש של טופ, זה הוא ווינר, זאת אומרת, זה, זה אנשים במושגים של... אם אה, ניקח אותו לעולמות ספורטיביים, זה זה, זה, זה ברמה של, 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 של מייקל ג'ורדן מקומי, מבחינת ה, הכישובים, היכולות וההצלחות. אה, וככזה, הוא לא היה פריק של השירים הפחות מוכרים שלו, וזה תמיד היה אותו רפרטואר מבחינתו, של הגדולים ביותר, של המוצלחים ביותר, ואני כאילו... אומר, אני רק רוצה לשמוע את אין איש מלבדי, או לא אני או האיש, או <laughs> כן. אחד לא מהדברים האלה, הוא עד פעם עד... עד... לא התלהב. <laughs> לא, huh?
3: לא את מעלה מעלה בפעם האלף. <laughs> בדיוק,
1: אין לי כוח, לא רוצה את מעלה מעלה או את המסיבה שאף אחד לא בא, ולא את דיבה עוד פעם, או את אני לא יכולה, ש... 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 ישירות מופת, <laughs> <laughs> <כי> <laughs> על, <שעמדים>. על <laughs> אבל תמיד רציתי ממנו שייתן לי, שייתן לי איזה קלאסיקה של פעם, <laughs> פרפרה, אם אתם מכירים, זוכרים את, ה... את הדואט שלו עם ג'וזי קאט. נורא רציתי כאלה, והוא לא הסכים אף פעם. אגב, זה הזיכרון שלי ממנו, שהוא סירב לכל הבקשות האזרחיות שלי למכירים כאלה, אבל בצד לזה הוא
2: היה איש אדיר. יש גם את הקטע שבו אתם ביצעתם ביחד, את האהבה בסוף הקיץ, אני חושב שזה היה בסוף העונה של מועצת נכון, נכון, וכשאנחנו,
1: אני והמיכל הסתכלנו על זה לפני שבועיים, לא, באמת, הנשימה נעדכה, אמרנו, באמת, וואט דה פאק, איזה רגע, איך, איזה איזה דבר אה? כזה, איך דבר כזה, איך דבר כזה לך, בכלל צורה, והאו"ר זורם ושאר וכל חברי המערכת גם, גם מתפרצים שם <laughs> לכדר. <לחדת. laughs> אה, <laughs> אה, <laughs> טוב, <laughs> יש לך, לך וידאוים שאפשר יהיה להראות אותם. כן, כן, כן. אנחנו
2: כמובן, כן. כמובן <laughs> נראה את זה. <laughs> יונתן כהן, תודה רבה <laughs> לך. <laughs> לך. <laughs>
1: תודה לכם, המון בהצלחה,
2: וכן, תודה לכם שהזכו לכם להפתח פה רבות זמן, והמון כן. בהצלחה. שמחנו, שמחנו לשמוע. בהחלט. תודה רבה לך, ואנחנו אולי נפגש עוד בעתיד. כן. טוב, אז אנחנו אה, נתקצר כאן, לדעתי, מניח, כן. כן, אנחנו, אה, תודה רבה לכם ששמעתם. אה, אנחנו אה, נסיים אה, בברכה, שרק שתמיד נהיה שמחים, ולהתראות בעוד קונצרטים. זה בקונצרט הבא. תודה okay. לכולם.